0: Na minha experiência de trabalhar com o povo indígena no sertão do Brasil, Deus é, tem me dado o privilégio de enfrentar muitos desafios, todos eles, pela graça de Deus, vencidos, eu posso dizer com segurança, vencidos de modo cabal, amém? de modo que eu posso dizer, como Paulo disse, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, graças porém a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta, em todos os lugares, a fragrância do seu conhecimento, eu estou aqui para dizer para vocês, que o perfume de Cristo, já se fez sentir lá no meio do povo gerente também. Amém? O primeiro desafio... Não está bom, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa o, o, o velho índio aqui treinar. Um dia eu vou ser pregador eletrônico. Pode deixar. Caminhando para lá e para cá, assim. E onde é que eu estava agora? <risos> O primeiro, o primeiro desafio que a gente enfrentou e venceu lá foi o desafio da adaptação no campo missionário. Ainda que muitos missionários tenham voltado, por razões, às vezes por razões físico-biológicas, às vezes por razões psicológicas, e até mesmo espirituais, Deus nos deu uma adaptação Tão grande lá No antigo norte de Goiás Hoje o grande e belo estado de Tocantins não é? Que a gente se deu Tão bem por lá com o clima Com a alimentação Com as coisas do lugar Frutas do lugar E coisa, coisas Dessa natureza Que hoje eu me sinto Muito mais tocantinês do que paulista Só houve uma coisinha que, por incrível que pareça, eu estranhei muito, o sotaque da região. Eu, paulista, de uma região lá em São Paulo, onde o pessoal fala mais como mineiro do que paulista, todo lugar que eu vou o pessoal pergunta, pastor, o senhor é mineiro? Uma vez um, um pastor do sul de Minas, disse para mim, Rinardo. Sou pastor de dia de Adbitiuras, é? Sou pastor de dia de Sou pastor em poços de Caldas, Andradas e Ibitiúras. E foi acostumado a ouvir a fala dessa natureza que eu fui lá para o norte do país, lá para o Tocantins. Cheguei lá na época de Natal, o pessoal estava cantando na igreja, entrei da igreja e o pessoal estava lá cantando indo de Natal. Mal supõe aquela gente, que a bela quer ir parar, que uma luz tão refugente vai ali brilhar. Eu digo, eita, como é que eu vou me acostumar por aqui? Mas foi coisa rápida. A gente foi se acostumando, os meus filhos nasceram lá aprenderam, falar daquele jeito, pegaram aquele sotaque. Até minha neta, a Laís, está aqui, ela tinha três anos, eu levei a Laís num parquinho aqui em Brasília certa vez, eu falei, Laís, você fica aqui brincando no parquinho, enquanto o vovô fica aqui lendo a revista. Ela olhou para mim e disse, vô, não é parquinho, é parquinho. Viu? E a gente se deu tão bem lá naquela religião que vocês sabem que eu cantei aqui, né? Até fiz um hino lá para o Tocantins. E um dia vocês não vão ficar surpresos se eles oficializarem lá o hino do pastor Rinaldo como o hino oficial do Tocantins. Ó, oh, pelo menos todo mundo diz isso lá aqui, quem ouve? Ó, oh, meu cerrado imenso, meu chapadão de areia, meu rio de águas claras, por entre a mata onde serpenteia, ó oh, meu cerrado imenso, riqueza do sertão, as flores mais cheirosas, as frutas mais gostosas, brotam do teu chão. Eu louvo a Deus, que ele me levou justamente para o Tocantins, e aquilo é lindo, como diz lá a TV em Aguero, o que o Tocantins tem de bom, a gente mostra. E os meus filhos vão fazer férias lá agora, virou ponto turístico. A região. Desafio vencido. O segundo desafio foi o desafio de criar uma família no sertão do Brasil, em lugar de pouco recurso. Quando nós saímos de São Paulo, em 1960, Gudro e eu, os nossos parentes estavam super preocupados, dá licença, porque... Naquele tempo não se falava muito de índios e parece que os índios estavam lá longe, lá nas selvas, tudo muito distante, tudo muito difícil. E eles tinham muito medo que a gente ia se perder na selva, que a gente ia morrer afogado, até que os índios iam comer a gente. Se fosse hoje, até que tem uma gordurinha aqui. Mas naquele tempo era magrinho, como vocês viram aí, não valia, nem valia a pena. Não é? mas o que eles tinham mais medo é a família, como é que a gente ia formar uma família lá? Como é que você vai educar os filhos lá? No meio do mato, no sertão? Pois meus amados irmãos, sabe onde é que Deus nos colocou? Em Tocantins, 85 quilômetros além da capital de Palmas. Justamente onde nós tínhamos ali o famoso histórico e o grande colégio batista do Tocantins. Eu. e meus filhos, que nasceram todos lá, vocês sabem, sete mulheres e dois homens, nasceram todos lá, E vocês sabem, eles nasceram em casa, nasceram domesticamente, e o próprio pai foi o parteiro dos seis primeiros, Não é? os meus filhos que nasceram lá, tiveram o privilégio de terem como professores, professoras, missionários, missionários, gente do tamanho do porte de Dona Beatriz Rodrigues da Silva, Margarida Lemos Gonçalves Octogenária veio falar aqui no congresso, esteve aqui ontem e ainda dirige uma frente missionária lá no Lajeado também perto de Tocantina, perto de Palmas né? ativa ainda e, é, Tilda Evaristo da Silva, Madalena Campelo quem conhece aqui Madalena Campelo e Aloísio, né? O nome do esposo dela da igreja L Norte Ceilândia, né? Grandes missionários e missionárias, né? Meus filhos tiveram esse privilégio. Depois viemos para Anápolis, aqui para Brasília. Os meus filhos se formaram lá, tem quem é formado em nutrição e arquitetura, letras, pedagogia, informática, e nunca vi nenhum dos meus filhos dizer assim nós somos prejudicados na nossa educação e na nossa formação profissional porque os nossos pais eram missionários em nunca jamais Amém irmãos Amém. Deus nos deu o privilégio de ir lá fazer o trabalho missionário e criar uma família lá naquela região não é sem prejudicar os nossos filhos o terceiro desafio esse foi mais difícil foi o desafio de falar pregar o evangelho comunicar o evangelho numa língua que os índios pudessem entender sabe quando eu fui trabalhar entre os índios eu fui em 1959 solteiro depois em 1960 casado eu pensava naquela época não tinha formação missiológica não tinha curso de missiologia a própria antropologia estava só começando aqui no Brasil, a gente escutava falar de Eduardo Galvão e Darcy Ribeiro, e quase só. Não, é? não tinha treinamento dessa natureza. Eu recebi um bom treinamento em linguística, mas em antropologia e missiologia, não. E eu fui para os índios achando é? que eu seria a primeira pessoa a falar sobre Deus e sobre coisas de Deus, sobre bem e mal, coisas dessa natureza, aos indiferentes, eu não sabia, não é? o que eu sei hoje, e a teologia ensina isso, que todos os povos da terra, até o mais distante de uma cultura mais primitiva, eles têm um certo conhecimento de Deus, que os teólogos chamam de revelação geral que é aquele conhecimento de Deus que toda a família da terra que falava uma língua só no início, possuía naquele período que, que, que foi desde a criação no Gênesis até pelo menos a torre de Babel, ou até Abraão mais na frente um pouquinho. Quase dois mil anos de civilização, todo mundo falando a mesma língua, e todo mundo sabendo que tinha um Deus que tinha criado o céu e a terra, e que Deus era justo e amoroso ao mesmo tempo. Né? E que ele havia ah, prometido ao primeiro casal a redenção, a restauração da raça humana. Quando eles pecaram, né? dizendo que a semente da mulher haveria de esmagar e ferir a cabeça da serpente. Todos eles sabiam disso, que Deus punia o mal, o dilúvio, todo mundo sabia. Tanto é que o xerente tem a lenda sobre o dilúvio, na mitologia deles. E vários povos da terra têm a lenda sobre o dilúvio. De modo que esses povos na torre de Babel, confundidas as línguas, essas nações saíram e se espalharam pelo mundo todo e levaram esse conhecimento de Deus que como eu disse, os teólogos chamam de trepelação geral. Agora, isso foi transmitido de geração a geração por via oral. Agora vocês sabem muito bem, quem conta um conto, acrescenta um ponto. Então, essas lendas, estes contos, esses mitos, foram ficando assim diferenciados, diferenciados, de modo que, quando você Houve uma lenda indígena hoje, você não percebe assim de pronto que lá atrás, lá no fundo mesmo, na plataforma, no substrato, tem informações que vêm lá da revelação geral. Eu não sabia disso aí. Então, cheguei lá, pus o pé lá na aldeia. Ah, sim, é por isso que Carlos Terena, Marcos Terena, eles não gostam quando os evangélicos dizem que os índios não conhecem Deus. Ele diz assim, não, os índios conhecem Deus sim, os índios não conhecem Jesus, é outra coisa. Então quando eu cheguei lá, fiz o meu discurso na aldeia pela primeira vez, e sabe, como um bom professor de criança, a gente achando que índio era criança, a gente começou lá no Gênesis, contamos a história da criação, depois a história da queda e tudo, direitinho, como a gente conta aqui, Aí quando terminei meu sermão, achando que eu tinha feito maior sucesso, maior êxito, levantou-se lá um ancião, que isso aí é da cultura gerente mesmo. Lá a sociedade é dualista, não basta só um falar, o outro tem que confirmar a palavra. Então levantou-se um ancião para confirmar a minha palavra, não é? Aí ele diz assim, é isso aí mesmo. Esse que você está falando aí é verdade. É desse jeitinho mesmo Que nós temos escutado nossos avôs contar Os nossos bisavôs contar Desde o começo Como foi que Deus fez tudo É Mas esse aí que você está contando É pouco, disse ele Tem um É cumprido Se você ficar aqui mais nós Negócio de três anos para quatro anos para cinco anos Aí é que você vai ficar sabendo direitinho como é que foi Que aconteceu desde o começo Eu estou bem, mas não é muito Vim aqui para falar de Deus E ele está dizendo né, Que eu tenho que ficar aqui para aprender Aí eu fui descobri descobrir Que eles tinham um mundo De conhecimento Da revelação geral que eu não sabia. Aí o que a gente fez? A gente mergulhou no estudo das lendas, gravamos as lendas, diferente, é, transcrevemos, traduzimos. Algumas nós memorizamos, experimentamos contar, sem olhar no escrito, decor, como eles contam, sem mudança nenhuma, uma após a outra. E a gente então foi descobrindo ali Aquilo que, que eles chamam de ponte de comunicação. E que o Dona Richardson, no livro que vocês devem conhecer aí, chamado Fator Melquisedeque, aliás, muito mal traduzido para o português, porque Fator Melquisedeque é a tradução de um livro em inglês intitulado With the Eternity in Their Heart, com a eternidade no coração. É um versículo bíblico que mostra que Deus fez todos os povos da terra, línguas, culturas diferentes, mas ele colocou a eternidade no coração do homem, quer dizer, ele colocou a fome por Deus no coração do homem, ele colocou a fome pela verdade no coração do homem, em todas as culturas as pessoas estão buscando a Deus, se você ler atos 17 31, você vai ver que Deus de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a terra, para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudesse achar, então eles estão buscando a Deus na sua cultura, meus amados irmãos, e Dona Richard nesse livro, com a eternidade do coração, ele chama esses pontos de contato, entre a revelação bíblica, e as coisas da cultura, da mitologia, da cosmogonia, a explicação, da origem do universo, em todas as culturas, ele chama isso de analogia de redenção. Então você tem que buscar lá essas analogias de redenção e através delas você comunicar o evangelho. Demorou muito para a gente perceber isso. E também para a gente desenterrar lá no meio, porque tem muitos contrastes com a Bíblia, tem muita coisa que não dá certo, que não pode ser. Mas analisando bem lá no fundo, você vê que a coisa está lá. Então o que a gente faz? A gente faz o que Paulo fazia. Paulo quando pregava para os judeus, podem ver lá no Novo Testamento, nas sinagogas, ele começava com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Davi e assim por diante. É ou não é? Mas quando ele falava para os gentios... Ele pulava por cima de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e ia lá atrás na revelação geral. Ele fez isso em Atenas, capítulo 17. Quando ele falou no Areópago, como é que ele começou o seu o discurso? Nada de Abraão, nada dos patriarcas, nada de Davi. Eu passando pelos seus altares, lá no panteão grego, vi lá um altar onde estava escrito, ao Deus desconhecido. Aí ele conecta a mensagem dele, a religião grega, dizendo pois é esse Deus desconhecido que eu estou pregando aí ele fala, esse Deus que está dentro de nós, como os próprios poetas de vocês, ou o próprio poeta de vocês disse mais perto de nós do que o ar que nós respiramos, esse é o Deus que fez o céu e a terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas e nem é guiado por mãos humanas não precisa disso porque Ele está dentro de nós, mais perto de nós do que o ar que nós respiramos, e aí Ele pula por todo o resto do Velho Testamento e pega lá, atrás, e traz aqui na frente para dizer, e este Deus, Ele acreditou o Seu Filho Jesus Cristo ressuscitando dos mortos, e eu estou aqui para pregar Jesus, ressuscitado dos mortos, fazendo esta conexão, e a gente tem, justamente, que aprender a fazer isso aí. Dá um pouco de trabalho, mas a gente faz. Para esclarecer um pouquinho, no livro Fator Melquisedeque, Dono Richardson chama a revelação geral, de justamente, de Fator Melquisedeque. Por isso o nome do livro. E a revelação que veio de Abraão, que os teólogos chamam de revelação judaico-cristã, ele chama de fator abrâmico. E essas duas revelações têm que acasalar. Então, quando você chega lá com a mensagem do Evangelho, você não pode levar o conhecimento de Jesus Cristo e fazer a sua mensagem colidir, chocar com o conhecimento que está lá. Também você não pode chegar lá e tentar Passar por cima daquele conhecimento não pode fazer isso, como se fosse uma uma, uma patrola limpando estrada, passando por cima do conhecimento que está lá, né? E não pode também substituir, chega lá com o conhecimento do Evangelho, querer tirar a outra parte para enfiar lá num vazio. O conhecimento do evangelho, os missiólogos dizem que a comunicação, os comunicólogos dizem muito isso também, qualquer tipo de comunicação, nunca cai no vazio. Sempre cai num pré-conhecimento, pode começar com as crianças. Cai num pré-conhecimento e você tem que conectar a nova informação que você está dando com a informação que já está ali no substrato, fazer as devidas conexões, não é isso? e é isso que a gente está fazendo e é por isso que temos conversões lá tá bom? mas deixe-me tomar um pouquinho do tempo de vocês esta noite, talvez eu vou prolongar um pouquinho mais, mas vocês costumam dormir tarde mesmo, de qualquer maneira não é? vão fazer tanta outra coisa depois do culto aqui que eu sei eu mesmo se tiver um filmão bom lá na televisão chegando em casa eu vou assistir é? especialmente se for um bang bang daquele lá. É isso? Pois é. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso. A lenda da morte. A lenda da morte é assim. No passado, eles dizem, a rama tá, e ele se reporta a um período que a antropologia chama de, 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 de... agora perdi o termo. era mitológica. A era mitológica. É uma era paradisíaca. Onde tudo era bom, maravilhoso. E o, e o xerente fala desse tempo. Antigamente, quando o sol e a lua estavam aqui, que eram índios, mas com poderes na, sobrenaturais, depois eles subiram, se, se instalaram lá na abóbora da celeste. Mas quando eles estavam aqui, tudo era bom. Não tinha morte, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nem branco. Não é? E o índio era feliz, tudo muito bom. Mas naquele dia que eles subiram e se instalaram, começou a era da realidade. Então a gente convive com a dor, convive com o sofrimento, convive com tudo que é ruim, até com o branco. Não é? Mas ele diz então que antes de subirem, o sol chamou o seu companheiro Lua, ambos do sexo masculino, e disse assim, como é que nós vamos fazer para os nossos filhos? o destino deles, a vida deles aqui, o sol diz, vamos fazer assim, pegou um talo de buriti, talo de palmeira, muito leve, jogou na água, o talo afundou, né, e voltou à tona, é muito leve, aí o sol disse, é assim que vai ser, nossos filhos vão morrer, mas vão tornar a viver, olha aí a analogia com a redenção, olha aí a analogia com a vida eterna, indo querendo viver para sempre, mas o Lua chegou e disse assim, não, assim não presta. Não presta, porque nossos filhos vão ressuscitar, tornar a viver. Aí a população vai aumentar muito, vai encher a terra, preocupação com a explosão demográfica. Vai faltar a caça, a caça não vai dar para todo mundo. Preocupação com a fome é um tema... não é? essencialmente atual, preocupação com a fome do planeta, não é? E isso não vai dar certo, é melhor assim, assim, vão comer uns aos outros, preocupação com a antropofagia, né? então o que é que, é melhor assim, aí pegou uma pedra e jogou a pedra, e a pedra ficou, aí o narrador conta isso, quando ele conta que a pedra ficou, arenum, não. aí termina, não fala mais nada, acabou, Jogou a pedra, a pedra nunca mais voltou. É por isso que o índio morre e não volta mais. Não é isso? E outra lenda. O caminho para o céu. Dizem que quando o sol subiu, e a lua subiu também, passado um tempo eles ficaram com muita saudade deles. Ah, oh, minha alma tem sede de Deus. E eles pensaram, vamos lá visitá-lo. Vamos lá em cima visitá-lo fizeram caravana para ir visitar Deus, lá em cima. O sol e a lua. Mas diz que é longe. Caminham aqui na direção do nascer do sol. Onde é que o sol nasce? É aqui? Está certo? Ou é mais para cá? Seja. O sol nasce aqui? Muito obrigado. Então, caminha aqui na direção do sol. Sol nascente. Vai caminhando, 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 caminhando. Diz que é longe, 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 longe. O menino sai da aldeia novinho e quando volta já está de cabelo branco. Caminha Tela naquele ponto, lá na linha do horizonte, vocês já viram quando o sol nasce de manhã? Lá na linha do horizonte, não parece que a terra e com o, céu vai nascer, o sol vai nascendo, a terra, o sol e o céu, os três estão juntos? Pois naquele ponto, justamente naquele ponto, o índio chama de reoana o pé do céu. Né? E a crença é que se ele chegar lá, na hora que o sol nascer, ele sobe junto com o sol aí fica lá com o sol sol vai passando passa um dia passa outro dia passa... ele fica lá mata a saudade do pai grande aí volta aí passa tempo, outra caravana vai e volta outra caravana vai e volta como o, o Deus vindo lá no paraíso conversando com Adão toda tardinha, voltando outro dia tardinha veio lá, conversa com Adão novamente, tudo bem, tudo muito bonito não é, mas um dia Deus disse para os índios agora quando vocês voltarem quando vocês pisarem na terra, vocês não olhem para trás aí o narrador para um pouquinho e diz assim, mas índio é teimoso, agora não é mais o lua não, agora é o próprio índio, culpado do erro é? do infortúnio, quando puseram o pé na terra, todo mundo olhou para trás, né? e agora, o que, é que tem lá? A Constituto Camporé no Morão aí estava deitado o grande mar, lá no leste, né? o índio não é canoê, o índio gerente. não tinha como atravessar o mar, o sol agora nascia lá do outro lado do mar, e como chegar lá? Então o caminho estava fechado, então, nunca mais foram para lá, conversar com o pai grande, de forma alguma. Aí, quando eles contavam isso, eu ficava pensando, mas o xerente, então eles são fatalistas, porque era bom, ficou ruim, e não tem nada para resgatar isso, para reaver esta perda. Eles iam lá ao céu, o oceano ficou ali, não voltam mais, Nada para resgatar. Eu tenho um estudo sobre isso naquele livro Indígenas do Brasil. Tem um artigo meu lá, Messianismo Existencial Xerente. Lá eu explico esse fenômeno um pouquinho melhor. Mas eu ficava pensando, será que ele não tem nenhum desejo assim de reaver aquilo que foi perdido? Mas eu descobri uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a ouvir essas lendas lá na aldeia mesmo, cada vez que um velho contava a história, sempre, alguma pessoa, geralmente uma senhora de idade, que a mulher lá é muito sofredora, a sociedade é muito machista, era uma mulher de meia idade que interrompia na hora que o Lua jogou a pedra, a mulher interrompe o narrador para dizer, ah, se não tivesse jogado aquela pedra. Até hoje, nós estávamos vendo aqui os nossos bisavó que morreram, nossos avós que morreram. Ah, se não tivesse jogado aquela pedra. A gente não precisava chorar muito quando morre um parente nosso, porque a gente sabia que ele ia voltar outra vez, não é? E como o índio chora quando morre, não é? E além do, do, do caminho do céu, a mesma coisa. Uma vez, quando chegou naquele ponto que eles olharam para trás, uma senhora falou em português, levantou e falou: Eita, mas índio é besta. Não sei por que, que foi olhar para trás que se não tivesse, tem olhado para trás, até hoje nós estávamos subindo lá, e conversando com o nosso pai, irmãos, agora o missionário chega lá, eu gosto muito de pregar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, eu chego lá, eu abro a Bíblia, e leio lá capítulo 11 de João, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, nunca morrerá, ainda que morra, digo, viverá, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, amém irmãos? Amém. Aí eu digo para eles, olha aqui, minha gente, o sol, ele não deixou a pedra lá não, ele prometeu, porque sol é chamado de Wapitáquazauré também, nosso grande pai, que é o termo que está aqui no novo testamento gerente, Deus Wapitáquazauré, ele não deixou a pedra lá não, ele mandou o seu filho, e Jesus veio, quando ele morreu na cruz, como que ele tirou a pedra de lá e jogou o tal de Buriti outra vez. Para a gente morrer e ressurgir. Então o crente ele ressurge. Ele está ele esperando Jesus voltar para todos os crentes ressurgirem. E eu abro lá no capítulo 10 de Hebreus, falo que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então não deixou o mar lá não. Ele providenciou um novo acesso, quando Jesus morreu na cruz, ele abriu um caminho, novo para Deus, através do véu, através da sua carne, através da sua morte, então a gente pode ir lá com Deus outra vez, e se o problema é mar, eu vou lá no Apocalipse e leio, e o mar já não existe, e assim a gente vai conectando a mensagem com os, os conceitos que já estão lá, sem destruir a cultura indígena. Já ouviram ouvi falar aí que missionário vai lá para destruir a cultura indígena? Não é? A gente está valorizando a cultura indígena, mas a gente está levando a resposta que eles mesmos estão buscando, porque eles não queriam que a pedra tivesse jogado lá. Então eles querem a vida eterna. E essa vida eterna está em Jesus. Já ouviram falar dos índios guarani? e a esperança das migrações que eles fazem atrás da terra sem males, é, os índios Guarani têm a ideia que existe no mundo uma terra onde não há males. Então, eles fazem migrações por todos os lugares atrás dessa terra sem males. Quando os descobridores chegaram aqui, os índios Guarani tinham feito migrações para o litoral do país, atrás da terra sem males, encontraram com os portugueses. Depois eles começaram a fazer migrações para o interior do país, tem índio guarani em todo lugar do país. Agora eles estão fazendo migrações novamente para o litoral, tem índios no Rio de Janeiro, tem índios no Espírito Santo. Não é? e eles estão em busca da terra sem males. Mais uma vez eu ouvi um crente, guarani, pegar o violão e ir para frente e dizer assim, irmãos eu vou cantar o hino que eu mais gosto. Sabe o que, que, que ele cantou? Eu avisto uma terra feliz onde irei para sempre morar. E ele descobriu que é lá que está a terra sem males. Aqui não tem terra sem males, não, não tem no Brasil, não tem na América do Sul, não tem na América do Norte, não tem na Europa, não tem no, no, no Oriente, não tem lugar nenhum. A terra sem males está lá. E assim a gente conecta o evangelho com o conhecimento que está lá. E assim, Deus nos deu... mais de 250 irmãos na fé... que tivemos o privilégio de batizar lá. Não é? São 3 mil índios gerentes... são 54 aldeias diferentes. Não é? E é, os irmãos da congregação já batizaram... centenas deles também. Temos uns mil índios... batizados lá. E vocês podem lá visitar... para vocês verem que são índios crentes mesmo. Nascidos de novo. Que conhecem Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esse foi o desafio mais difícil, mas pela graça de Deus vencemos também. Deixa eu correr um pouquinho. O outro desafio, meus caros irmãos, é o desafio de ver uma igreja plantada no meio dos índios. Nós tínhamos crentes em muitos lugares, mas não tinha uma igreja. Eles não se reuniam, só tinha culto quando o missionário ia lá. Mas um belo dia, Deus tocou no coração de um jovem, em 1993, Isaías Cisapixerente, e ele fez o primeiro culto na aldeia, sem a presença de um missionário. E ele chamou os irmãos lá de várias outras aldeias, eles vieram e fizeram um culto. A dona Wanda, a esposa do pastor Gunda, tinha preparado um, um inário. Vocês vão ver ali na frente, o irmão fez lá uma exposição de material bíblico. Vocês vão ver lá a cartilha na língua xerente, dicionário na língua... Ao saírem ali no hall de entrada, dicionário na língua xerente. Vocês vão ver lá também... O, o, o inário com 40 hinos na língua xerente, o novo testamento que eu vou colocar lá para vocês verem de perto, então eles tinham aquele ináriozinho na mão deu coragem para eles, fizeram o culto lá na aldeia, ficaram tão alegres tão alegres, depois o dirigente contou para mim e disse assim, olha pastor, naquele dia nós fizemos um trato assim bem, quarta-feira a gente até pode dispensar mas domingo não passa um domingo aqui sem fazer o culto amém? Então, assim começou a semente da igreja. E outras aldeias foram influenciadas, e começaram a se reunir em outras aldeias. Depois, algumas se esfriaram, e a coisa caiu, algumas fecharam. Não sei se por aqui tem esse negócio aí de começar a igreja e fechar, o negócio se esfriar, talvez não tenha por aqui, né? Mas aconteceu lá. Mas pelo menos duas igrejas temos lá. Uma lá onde trabalha o pastor Gunther, Aldeia Porteiras, e onde eu trabalho, Aldeia Salto, Essa vocês viram aí, Silvino é o dirigente lá na Aldeia Salto, São Pré e Sinão, é o trio do S, viu, Silvino, São Pré e Sinão, para você orar por eles fica muito fácil, Silvino, São Pré e Sinão, o Silvino prega que é uma beleza, hoje à noite, domingo à noite, né, eles estão os três pregando na primeira igreja batista de Tocantins, lá na cidade, e na aldeia fizeram o culto no sábado, para poder ir domingo na cidade. E os dois são pré-sinã, eles tocam violão, uma dupla bonita, fazem aquela segunda voz, eles gostam daquele tipo de sertanejo, fazem a segunda voz de tão bonito que, olha, eu vou dizer, chitãozinho e chororó, que tomem cuidado, porque os meninos cantam, tocam violão, e eu tive o privilégio de ensinar violão para eles. Violão é meu instrumento eu já contei aqui para vocês que eles queriam muito aprender teclado. Aí peguei e ensinei teclado para eles também. Com um detalhe, não sei tocar teclado. <risos> é. Mas lá por analogia com violão, preparei lá umas liçõezinhas, dez lições, o tanto quanto eu pude preparar. Comprei o, mato, o método adequado, a cifra e tudo. Dei aquelas liçõezinhas, passei para a mão dele. E sabe que eu acabei me tornando professor de teclado? É, só que com um detalhe, eu só ensino gênios. É, aquelas pessoas que são capazes de aprender as dez únicas lições que eu sei ensinar e depois são capazes de seguir, sozinhos. E São Pré fez isso. Ele aprendeu tanto, 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 viu, ele toca, ele, aliás o, o sompré ele simplesmente extraçalha o teclado ele aprendeu tanto e gosta tanto do teclado que olha com todo respeito a vocês que doaram teclado lá, que foram muito úteis lá na aldeia ele não quer mais aqueles teclados usados e ele disse, pastor a gente precisa comprar um teclado profissional aquele que tem disquete viu Aí examinaram lá os cofres da igreja, porque eles têm o cofre da igreja lá, caderneta de poupança, as ofertas e tudo. Para comprar o profissional não dava, mas deu para comprar. E eu fui com ele, levei o seu lá para Palmas, com o dinheiro da igreja. Compraram um teclado semiprofissional de R$ 1.470,00. Lá em Palmas. Ele está lá feliz, tocando esse teclado lá. E agora estão falando de guitarra, Baixo e bateria. <risos> Compraram caixa de som também, de modo que os cultos lá são feitos com caixa de som, essa parafernália toda, não é? Que a gente já tem por aqui, todo mundo gosta, e, 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 e isso entusiasma muito. Eu não, olha irmãos, ah, ah, não quero entrar em assunto teológico ou outra coisa dessa natureza, mas uma coisa é verdade, uma coisa é verdade. No meu tempo, jovem, Quase não tinha o que fazer na igreja. É verdade, não tinha. Eu fico tão feliz quando vejo esses jovens hoje tocando violão, tocando baixo e tocando bem, né? Tocando bateria. Hoje eu conversei com um casal parente da... nosso, do, do, do Cláudio, do esposo, da, a, a, o Rodrigo e a Gis, Gisele, casaram-se ontem, sábado, sexta-feira conversei com eles hoje, são católicos Não é? quando a gente mexeu um pouquinho com a questão espiritual, ele diz assim pastor, nós cantamos e tocamos lá na igreja tocam lá no conjunto, olha que bonito na igreja católica também os jovens estão cantando, estão tocando quer dizer, abrir essa oportunidade, isso aí está acontecendo lá no xerente também, esses jovens estão lá por causa da música a música atraiu esse pessoal e eles têm dom, esse dom tem que ser nutrido. Não é? Então, meus irmãos, este, esse assunto também, pela graça de Deus, e a igreja está sendo cada vez mais conceituada lá na aldeia. E lá agora é culto para tudo, se for dor e sofrimento, eles querem culto, a pessoa está doente. Eles chamam, se eu estou lá, eles me chamam a mim Se não, chamam o Silvino, que é o pastor Para ir lá fazer culto Lá na casa do elemento que está doente Para orar por ele não é? Alguma coisa difícil acontece Eles chamam, ele quer que a igreja faz culto E na hora da alegria, então Muito mais, a pessoa se forma Eles querem culto de formatura Faz aniversário quer o culto de aniversário para agradecer a Deus Outro dia nós viajamos, eu e o pastor Gunto, viajamos 80 quilômetros para ir numa aldeia lá longe, para fazer um culto de gratidão a Deus. Sabe por quê? Pela chegada da energia na aldeia. Viu? Porque o rapaz crente disse, pastor, nós estamos sabendo que eles vão fazer lá um forró grande. O chefe do posto vai fazer um forrozão grande lá para comemorar a energia. E antes deles fazerem o forrozão grande lá, nós queremos aqui na nossa aldeia fazer um culto de agradecimento a Deus pela chegada da energia elétrica. Amém, irmãos? E eles e os nossos líderes estão sendo conceituados. Outro dia, uma senhora, eu escrevi isso no noticiário nosso lá, uma senhora de idade chamou o, o, o som pré, que toca violão, lá na casa dela. Quando uma senhora índia de idade chama um jovem na casa dela, é, é negócio, é sério, ele foi lá trêmulo, tremendo. O que aconteceu? De que vão me acusar? e chegou lá, ficou confortado, porque a velhinha falou para ele assim: "Eu quero dizer para você que esta noite eu sonhei com você e com o Siná, os dois seus irmãos. E que você estava em cima de um morro, os dois tocando violão e cantando hinos. E veio uma pessoa vestida de branco e se colocou ao lado de vocês e pôs a mão na cabeça de vocês." e disse que esses aqui são homens de Deus, servos de Deus, que estão pregando o evangelho na aldeia. Amém, irmãos? Aí ela concluiu, dizendo assim, e eu tive esse sonho três vezes, isso para o xerente é significativo, sonhou três vezes que aqueles meninos estavam lá tocando violão, e aquele senhor, vocês sabem quem é e ele, vestido de branco, colocando a mão na cabeça dele, dizendo, esses são servos de Deus, né? que estão pregando o evangelho na aldeia, então nós podemos ver que temos uma igreja nascendo, criando raízes lá no meio do povo xerente, e o último desafio que eu quero falar com os irmãos hoje, que foi vencido, está aqui nas minhas mãos, o novo testamento xerente, Viu? Deus agora falando em língua xerente, até chegar esse momento aqui, muita água passou por baixo da ponte. Em 1958, chegou lá o pastor Gunther, e eu cheguei em 1959, descobrimos que a língua xerente era muito bonita, mas não tinha escrita. Não é? Era uma língua ágrafa, somente falada. Não é? Nós tínhamos feito um curso de linguística, e nós Pusemos o nosso conhecimento em ação. Sabe como é que a gente faz? Vocês ouvem aqueles sons que você não tem na sua língua, sons diferentes, aí você grafa aqueles sons com o alfabeto fonético internacional, que todos os linguistas do mundo inteiro usam, que tem aqueles caracteres, aqueles símbolos meio exóticos, quando você lê um dicionário em inglês, você tem lá a palavra em inglês, depois entre colchete, não é isso? Não é isso? Você tem ali a palavra escrita com uma grafia exótica diferente. Aquilo é escrita fonética. É código para os linguistas no mundo inteiro para saber exatamente qual é o som daquela palavra. Então, se você fizer fonética, você pode fazer fonética na Missão Além aqui. Se você fizer fonética aqui na Missão Além, você fica bamba para falar o inglês, para falar o alemão, para falar o chinês, o japonês, o árabe, qualquer língua. Viu? Então, nós grafamos com o alfabeto fonético internacional, depois nós procedemos à análise fonológica para descobrirmos quais são os fonemas da língua, quer dizer, quais são aqueles sons portadores de significado. Não é? Então, a gente descreve, esses são os fonemas da língua. Agora, mesmo assim, são escritos com aqueles sons, símbolos exóticos. Aí a gente, então, faz o alfabeto prático, mais ou menos comparado com o português para não dar confusão, na hora deles aprenderem e lerem as duas línguas, aí a gente confecciona cartilha na língua indígena, vocês podem ver ali exemplar da cartilha, e a gente ensina o índio a ler e escrever a sua própria língua, amém? E com a, a língua agora em registro, né, você tem aí a grafia, quer dizer, a língua agora está Gutenbergalizada, Viu? E você pode escrever livros, você pode jogar no computador, você pode imprimir, pode fazer o que quiser. Você tanto pode traduzir a Bíblia na língua, como você pode agora, então, coletar. Eles mesmos estão ouvindo as histórias, as lendas da mitologia, os cânticos. Silvino, ele está fazendo agora curso superior. viu? E eu coloquei um computador... Lá na aldeia, computadores que vocês ofertam aqui, estão sendo colocados nas mãos dos índios. E agora nós temos computador lá na aldeia, e ele está, ele mesmo, digitando no computador, essas histórias, esses cantos, preservando o patrimônio linguístico e cultural da sua sociedade, muito ao contrário do que eles dizem por aí na mídia, eles gostam de dizer que o missionário vai lá para destruir língua e cultura. Lá entre o gerente, os missionários é que são os instrumentos para a preservação da língua e da cultura indígena. Então, ele está colocando isso aí no computador, e vocês vão ver ali, fo ali fora, material didático, inclusive os desenhos elaborados pelos próprios índios, com as coisas da língua deles. Então, isso deu possibilidade de traduzir o Novo Testamento. Agora, na hora de traduzir, quem vai traduzir? É pastor Rinaldo ou pastor Gunter? Uhum. Aí eu descobri que eu sou muito bom para estudar a língua, para descrever, e, e gosto de estudar, gosto de ler. Agora, uma coisa que eu não consigo fazer é dormir em cima do livro. E se você vai traduzir a Bíblia, você tem que dormir em cima do livro. Achou aquela dificuldade de tradução Você se dobra em cima daquilo E, e, e não sai enquanto não resolver Eu sou muito Pula aqui por acolá Eu trabalho duas horas nisso aqui Um pouquinho lá Tem que variar, fazer outra coisa e tudo Falei, não, Gontem Deixa eu mexer com cultura Deixa eu mexer com estudo linguístico Essa coisa toda Fazer viagem pelas aldeias Agora o pastor Gunther, ele tem jeito Aquele drome em cima do livro. Apesar de não ter a mesma saúde que eu tenho. E nem da dona Wanda ter a mesma saúde da dona Guda. Mas foi com muito esforço e muito sacrifício que ele fez. Pastor Gunter Carlos Krieger fez a tradução do novo testamento gerente. Agora deixe me dizer uma coisa importante. Vocês batistas brasileiros, este, ouçam bem, como eu disse lá no e-mail que eu passei, muita gente ia receber o e-mail. Este é o primeiro Novo Testamento é o 38 Viu? Para línguas indígenas. Esse é o primeiro Novo Testamento traduzido para uma língua indígena brasileira. Produto absolutamente de esforço nacional. Estudos linguísticos prévios e a própria tradução feitos pelos por missionários brasileiros. E recursos levantados por brasileiros. As igrejas batistas da Convenção Batista brasileira, vocês irmãos, então os batistas brasileiros têm o privilégio, esse aqui foi patrocinado pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? então esse aqui, os batistas têm o privilégio de oferecer o primeiro Novo Testamento para uma língua indígena brasileira, fruto do trabalho nosso aqui, certo? Isso aí deve nos animar, como eu disse lá no e-mail para vocês, porque temos ainda, nós temos ainda 92 tribos indígenas no Brasil sem a presença de missionários. Vocês viram aí, não é? Temos mais de 80 línguas indígenas no Brasil para as quais a Bíblia não foi traduzida ainda. Não é? E nós temos recursos, irmãos. Nós temos recursos humanos e temos recursos financeiros para continuar dando a Bíblia para as línguas indígenas que não a tem ainda. Pregando o evangelho para os povos indígenas que não foram alcançados ainda. E essas 92 tribos do Brasil estão esperando a nossa resposta. Essas 80 línguas indígenas no Brasil que não tem a Bíblia estão esperando a nossa resposta. Agora usando os termos que o nosso dire... novo diretor executivo, pastor Fernando Brandão, ex-pastor aqui da segunda... Igreja Batista de Brasília... Usando os termos que ele gosta de usar... E eu gosto quando ele fala isso... Ele diz assim... Que resposta nós vamos dar... Para essas 92 tribos no Brasil... Que não tem o Evangelho ainda... Que resposta nós vamos dar... Para essas 80 línguas indígenas no Brasil... Que não tem a Bíblia ainda... E é nós que temos que dar a resposta... Amados irmãos... De modo que nós devemos despertar... Pela evangelização... Dos índios do Brasil Orar por missionários Por mais vocações, por mais dedicações Enviar e sustentar missionários E não descansarmos Até que todas as tribos indígenas do Brasil Sejam alcançadas Amém, amados irmãos E se Deus chamar você Não tenha medo Não tenha medo Não precisa ter medo de cobra Matei muitas lá, nunca foi picado Nunca nenhum dos meus filhos não precisa ter medo de escorpião, matei dezenas deles, nunca fui picado, nenhum dos meus filhos. Nem de aranha, também nunca fui picado por aranha. Agora, formigão preto, aquele formigão preto, mansar, aquilo já me picou muito, dói, danado, mas não mata. E abelha também, muito, mas não mata. Se Deus te chamar, não tenha medo. Viu? Eu garanto para você que você vai lá no meio dos índios, trabalha, traduz a Bíblia lá, faz um trabalho maravilhoso. Depois você volta para cá bonitão como eu. <risos> Viu? Garanto para vocês. Tá bom? Não tenha medo. Deus está precisando de gente. Jovens, vocês aí que tocam violão, que tocam guitarra tão bonito, que cantam para o Senhor. Não é? Ouve a voz de Deus. Os índios estão esperando lá. Vocês, moços e moças. No meu tempo os jovens sentavam aqui parece que mudaram para lá agora né? Vocês e vocês também de idade não tem não tem de idade não eu tô com 73 estou lá tranquilo não é? se Deus chamar e eu tenho muita esperança não vou fazer apelo não eu sei que não precisa eu tenho muita esperança que dessa terceira igreja viu há de sair gente aqui para trabalhar com os índios eu já estou com o olho numa moça, ela chama Josielma Priscila, não sei do quê, que, que está terminando Palavra da Vida e que é formada em Pedagogia. viu? E que gosta de trabalhar com crianças. E lá no Santo nós temos mais de 100 crianças. E a gente não tem tempo de trabalhar com aquelas crianças. A gente paga geladinho todo domingo para as crianças lá, 20 reais de geladinho todo domingo a gente gasta para as crianças fazerem a fila lá em frente à casa do Silvino, a mulher dele que faz geladinho. Então ela tem esse ganho também lá, ela faz geladinho, tem geladeira lá. Eu fico vendo aqueles meninos tomar geladinho embora, mas fico tão alegre de poder fazer isso, mas fico com o coração dolorido, porque não tem ninguém para... Ensinar histórias bíblicas para aquelas... O outro dia eram 105 crianças tomando geladinho lá. E se fossem vir todas, daria umas 130 crianças. Nós temos mais de 300 habitantes lá na Aldeia Salta agora. E eles estão precisando de alguém que vá lá. Trabalhe com... Ensine histórias. Não só historinhas, mas trabalhe com eles. Coisa recreativa, coisa assim, social que ajude. Ficam lá brincando, lá sem, sem fazer muita coisa. Não é? Então tem muito trabalho para fazer. Eu tenho muita esperança que Deus vai levantar daqui outros missionários para o campo indígena e para outros lugares do Brasil. Amém? Vamos abaixar a cabeça? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai querido, queremos agradecer pela oportunidade, Senhor, de falar hoje à noite aqui, de dar o testemunho próprio do que o Senhor está fazendo no meio do povo gerente. E louvamos-te, Deus, pelo apoio desta igreja, pela oração desta igreja, e pelo que o Senhor fez até agora, especialmente pela tradução do Novo Testamento gerente. E ó Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar, de tal maneira, que outros possam se dedicar e seguir também para alcançar essas 92 tribos que não conhecem o Evangelho, essas 80 línguas ou mais no Brasil que não tem a Bíblia. Toca nos corações e chama, levanta outros a Deus para que o trabalho fique completo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero terminar com o um convite, dia 20 e 21 de outubro, lá nas aldeias Xerente. Nós vamos fazer a dedicação do novo testamento Xerente. Se você quiser fazer uma caravana para ir lá, você vai ver aquela festa bonita. E vai ouvir Silvino pregando, Sinai e Sompré tocando violão, e a gente falando lá em língua gerente, eu vou fazer um discurso na língua gerente naquele dia. E o pessoal de Junta de Missões Nacionais vai estar lá, muito bem representada, gente da Convenção Batista Brasileira, tá bom? E orem por esse dia, dia 20 e 21 de outubro, amém? E eu vou deixar o um Novo Testamento lá na frente para vocês verem. De perto, agora eu não quero terminar antes de cantar o hino com vocês. Vamos ficar em pé? A irmã vai colocar lá, vamos cantar aqui. Vencendo bem, Jesus quer é? ah lá, o Lá maior aí para nós, por favor. Lá maior, vencendo bem Jesus. Olha ah lá, eu vou cantar o, 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 o coro, a, a, a estrofe, e vocês vão cantar o coro comigo. Tá bom, Lá maior. Vamos lá. Introdução, não, mais uma vez, não peguei la la no la bala ra man to ap to qua zaure da kra kai wa man da ni ma kuente das az da sa pra na da meninha ai pa dat crei qua te da rons con ti to o coreza da te simbom, o coreza da te não quante da hons O que ta da hau e ma, rom cui vem muntoi quehi, tapten asa quen noninto, coreza simcren conto, da sicroi noninzata, si ai quem me coman sim pouco não quater da rons conte por essa tá simbrou o essa tá simbrou o essa tá simbrou da o coro em português está dizendo, ele vai ajuntar todos, ele vai ajuntar todos, ele vai ajuntar todos. Ninguém poderá com ele. Vamos lá. Ele vai ajuntar todos, ele vai ajuntar todos, ele vai ajuntar todos. Ninguém poderá com Ele. Amém? Amém. E vai ficar aí. Está no computador para vocês cantarem quando quiserem. Deus abençoe.